0: Det är fredag den 29 september och dagens nyheter från Omni handlar om att Kristersson möter ÖB och rikspolischefen om gängvåldet idag. Stockholmspolisen uppges ha 150 adresser där nya dåd kan ske. Och i Ukraina står frontlinjen i princip still. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström Demred. Nu drabbas allt fler barn och helt oskyldiga människor av det grova våldet. Jag kan inte nog understryka hur allvarligt läget är. Sverige har aldrig förr sett något liknande. Inget annat land i Europa ser något liknande. Ja, så sa statsminister Ulf Kristersson i sitt tal till Nationen igår kväll med anledning av det dödliga gängvåldet. Han sa att han kallade till sig överbefälhavaren och rikspolischefen idag för att diskutera hur Försvarsmakten skulle kunna bistå och avlasta polisen. I SVT's Aktuellt välkomnade Socialdemokraternas Magdalena Andersson beskedet. Just nu behöver vi alla utbildade poliser och alla utredare på polisen, de behöver fokusera på att dämpa våldet och utreda de här brotten. Även SD-ledaren Jimmy Åkesson deltog i programmet och han uppmanade oppositionen att snabbt släppa igenom nya lagar mot gängen. Vi såg under pandemin, då kunde vi göra det. Nu har vi ett nytt krisläge och det är en kris som är liksom på djupet i samhället på ett sätt som kräver det här. Justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, håller med och han säger att regeringen är beredd att lyssna på förslag från alla riksdagspartier för att vända utvecklingen. Enligt uppgifter till SVT Nyheter har polisen i Stockholm just nu en lista på runt 150 adresser där våldsdåd kan komma att ske framöver. Det är där personer med kriminella kopplingar bor men även släktingar, anhöriga och vänner. Katrin Kimerius Wikström är chef för polisområdet Stockholms syd och hon vill inte gå in på hur många adresser som bevakas men hon konstaterar att polisresurserna inte räcker till för alla. Nej, men det är en omöjlighet att vara på alla platser samtidigt. När vi tittar på hur många individer som rör sig i de här kriminella strukturerna och så ska vi göra då ringa runt varje individ med släktingar då förstår vi alla hur många platser och personer som det rör sig om. Det är omöjligt för polisen att vara på alla dem. Hon säger att det blir ett prioriteringsarbete. Inom loppet av 12 timmar utfördes tre dödliga dåd i Stockholms Uppsalaområdet Uppsala området natten till igår. Ett av dem var sprängdådet som tog livet av en 25-årig kvinna i Storvreta utanför Uppsala. Enligt Expressens uppgifter användes flera kilo sprängmedel i bomben- Tidningen uppger att nationella bombskyddet ser stora likheter med veckans tidigare sprängningar i Hässelby och Linköping. Enligt misstankarna har attentaten riktats mot Ravamajids sida av den så kallade Foxtrot-konflikten. Kvinnan som dog tros inte ha några gängkopplingar. Polisen tror istället att den egentliga måltavlan bodde i ett grannhus. Två personer har gripits och anhållits för mord och grov allmänfarlig ödelägelse. ödeläggelse. Och inte heller den man som sköts ihjäl i Jordbro söder om Stockholm igår natt har någon koppling till gängkriminalitet enligt uppgifter till Ekot. Enligt Expressen gäller det också den andra mannen som sköts då och fick mindre allvarliga skador. Vi lämnar rapporteringen om våldsvågen för det här avsnittet och blickar utrikes mot Ukraina. Trots nio månader av blodiga strider har frontlinjen knappt rört sig i år, skriver New York Times. Analyserande satellitbilder visar dessutom att augusti blev den månad under kriget där minst territorium bytte sida– nu har ryssarna tagit cirka 18 procent av landet, en yta större än hela Schweiz. I september har Ukraina visserligen gjort vissa framsteg– –men experter påtalar att ryssarna i princip inte har förlorat något på slagfältet. Tidigare i veckan träffade den ryske presidenten Vladimir Putin– –den tjechenske ledaren Ramzan Kadyrov i Kreml– Oberoende Moscow Times skriver att det kan ha varit ett försök att slå hål på sjukdomsrykterna som omgärdat Kadyrov. Tidigare i september började det florera sociala medierykten om att Kadyrov närmast låg på sin dödsbädd, något som underblåstes av bland annat ukrainska källor. Belarus försvarsdepartement uppger att Polen har flugit in med en helikopter i landets luftrum två gånger under gårdagen. Det rapporterar AFP. Kränkningarna ska ha skett vid 20 över och 20 över på eftermiddagen. Några ytterligare detaljer lämnas inte från Belarus och Polen förnekar uppgifterna. I nederländska Rotterdam har tre personer dött i två skjutningar, uppger polisen. Bland offren finns en 14-årig flicka, skriver AP. Stora delar av Rotterdam stängdes ner efter att en man klädd i militärkläder öppnade eld i en utbildningssal på ett universitetssjukhus. Parallellt inträffade en skottlossning vid en bostad och eldsvådor bröt ut efter skjutningarna. En 32-årig man är gripen och polisen utreder motivet. Nu tar vi några ekonominyheter. Svenska batteribolaget Northvolt gör sig redo för en börsnotering. Det bekräftar vd Peter Karlsson i en intervju med Dagens Industri. Expansionen till Kanada kräver ytterligare kapital, förklarar han. När det här steget tas är ännu oklart. I USA är det en tidsfristernas fredag som väntar idag. I helgen löper budgetåret ut och om ingen ny överenskommelse finns på plats så kommer miljontals tjänstemän att bli hemförlovade utan lön. Samtidigt har fordonsfacket hotat att utvidga den pågående strejken om inga framsteg i förhandlingarna nåtts. Enligt Bloombergs källor har facket skruvat ner sitt löneanspråk gentemot biljetterna från 40 till 30 procents ökning. Open AI för samtal med Softbank och Apples tidigare designchef Johnny Ive om att ta fram en ny sorts produkt som ska låta användaren interagera med AI på ett naturligt sätt. Financial Times beskriver den här tilltänkta produkten som en iPhone för AI. Det kan enligt tidningen dröja månader innan ett samarbete offentliggörs– –och sannolikt år innan en produkt är färdig att lansera. Sverige igen. Landsbygdsminister Peter Kullgren-KD– –öppnar för att minska den svenska vildsvinsstammen, det säger han till TT– där sker ljuset av svinpestutbrottet och att lantbrukarnas riksförbund vill minska stammen med upp till 90 procent. Men Kullgren vill inte diskutera specifika siffror. Göteborgs stad inför anställningsstopp på alla grundskolor rapporterar GP. Stoppet gäller tills vidareanställningar och vikariat på över 10 dagar. Anledningen är att skolornas underskott vuxit från 50 till 60 miljoner kronor under sommaren trots ett stort sparpaket. Facket är kritiskt och kommer att anmäla grundskoleförvaltningen till Arbetsdomstolen. Till sist. Skådespelaren Michael Gambon är död. Det rapporterar den brittiska nyhetspiron PA- och senare år har Gambon mest varit känd för att ha spelat Albus Dumbledore i många av Harry Potter-filmerna. Men han fick sitt genombrott redan på 80-talet i den kritikerhyllade serien Den sjungande detektiven. Han blev 82 år gammal. Och det avslutar dagens OmniPod. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att mejla dem till podd och fler nyheter hittar du alltid i vår app. Hälsar Olivia Wikström Demred.